0: Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez más a Radio Kiyoshi, eh, un podcast dedicado a las obras de Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko. Avatar, la leyenda de Ang y la leyenda de Kor. Yo soy Sato y en esta ocasión hablaremos un poco, bueno no un poco, o sea bastante, es, es muy larga esta historia, de uno de los personajes más queridos del universo Avatar y estoy hablando de nuestra querida maestra tierra Toph Beifong. Eh, antes de comenzar este capítulo, me gustaría pedirles perdón por la inactividad en un mes. Pero, eh, pues como sabemos, eh, pues año nuevo, vida nueva. <risa> Entonces, eh, pues este es el primer lunes de este año y esperemos que todos los demás lunes seamos eh, capaces de subir un nuevo capítulo. Entonces, estoy muy emocionada por volver, porque además, no sé si lo noten, pero el audio mejoró un poco. Porque tenemos ahora un micrófono más... Eh, pues más dirigido a esto, ¿no? No, ya no es el de mis audífonos, entonces estoy muy emocionada por eso y espero que ustedes también eh, pues, lo estén, de que ya regresemos a la frecuencia. <risa> muy bien, entonces ya dicho esto, pues empecemos el capítulo. Como sabemos, Topei Fong es oriunda del Reino Tierra, ella nació en el año 88 después del gran genocidio en el seno de la familia del jabalí volador. Sus padres, Poppy Beifong y Lao Beifong, eh, la criaron en la ciudad de Gaoling, una ciudad la cual no fue afectada por la guerra de los 100 años y por lo mismo era perfecta para la crianza de Toph, ya que, como sabemos, <ríe> sus papás eran súper sobreprotectores, entonces sí, era perfecta porque nada la tocaba casi casi, era como... Igual y no invisible para la Nación del Fuego, pero simplemente no le ponían tanta atención porque, como sabemos, es una ciudad muy pequeña. Indaguemos un poco más en la niñez de nuestra maestra Tierra. Eh, ella aprendió tierra y control gracias a un encuentro con los tejones topo en una cueva no muy lejos de Cowling. Lo cual le ayudó a desarrollar su sentido sísmico, el cual se convertiría en una extensión de sus sentidos sus padres comenzaron a darse cuenta de su tierra control y particularmente contrataron al maestro Yu, el cual solamente la mantenía en el nivel más básico de la tierra control. Y bueno, el maestro Yu tenía una academia también de tierra control ahí en Gaoling, pero pues obviamente también le daba clases a todos. Pocos años más adelante... Ella comenzaría a involucrarse en las peleas callejeras, probándose a sí misma que no era la indefensa niña ciega que sus padres y su maestro creían que era. En la primavera del año 100 después del gran genocidio, Topia se había hecho toda una reputación en las peleas callejeras, bajo el seudónimo La Bandida Ciega. En este mismo año, Ang, Katara y Sokka llegaron a Gaoling para continuar su búsqueda de un maestro tierra perfecto para Ang. Uno que esperara y escuchara, tal y como el rey Bumi le había dicho. En el estruendo Tierra 5-6, perdón, <ríe> en el estruendo Tierra 6 fue donde el destino del equipo Avatar y el de Toph se unirían, al darse cuenta de que ella era más que perfecta para ser su maestra. Después de esto, Toph escapa de casa para ayudar a Ang y así unirse al equipo Avatar. Creo que después de mencionar esto ya sabemos lo siguiente que aconteció. Toph tiene algunos problemas integrándose al equipo, como se nos muestra en el capítulo La Persecución, y posteriormente Toph le enseñará a Ang lo básico de Tierra Control. Justo después de esto, entra el primer cómic de la trilogía de nuestras integrantes femeninas del equipo Avatar, Katara y La Plata del Pirata, en el cual Katara, tras un incidente con la Nación del Fuego y sus tropas escondidas por el Reino Tierra, Katara salió casi volando de APA o sea, bueno, sí, se cayó <ríe> y mientras ella trataba de ayudar a unos piratas a llevar medicinas a una pequeña bahía Toph, Sokka y Ang trataban de convencer a un soldado de que pues, ellos eran los malos porque obviamente este soldado era como de no, 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 es que el señor del fuego es increíble, ¿no? <ríe> y pues Ang y Sokka le decían ¿no te das cuenta que no solamente estás arruinando tu vida, sino la de los demás? eh, al final encontraron a Katara junto con los piratas que ayudó y con mucho gusto puedo decir que en esta ocasión es la primera vez que vemos que Toph y Katara se abrazan. No, lástima que esto no lo mostraron en, el, eh, en la serie, pero es un detalle muy lindo. <ríe> y bueno, si se preguntan, no lograron cambiar la mente de este soldado. Él se quedó picado en que era lo correcto. <ríe> Después de eso, ella, junto con el equipo Avatar, eh, se adentran en el desierto de Siwon, donde le ayudan al profesor Sei a encontrar la biblioteca de Washington donde ella esperó afuera eh, de esta junto con Apa. y pues, <risa> um, lamentablemente lo secuestran mientras Toph evita que sus amigos se hundieran junto con la biblioteca. Después de este incidente, como se nos muestra en la serie, el equipo Avatar viaja hacia Basingse teniendo que pasar por un tipo de aduana para subir al ferry en la bahía de la luna llena, donde se nos muestra la gran influencia que su familia tiene, ya que con solo mostrar el sello del jabalí volador le dieron a ella y al resto de sus amigos pasaportes y boletos absolutamente gratis, así, wow. <risa> a lo que evidentemente después tuvieron que renunciar para ayudar a la familia que conocieron al cruzar el paso de la serpiente. Bueno, más bien los ayudaron a cruzar, no los conocieron ahí, ok, <risa> Eh, y bueno, en este capítulo se nos muestra la primera señal de que Toph tenía ciertos sentimientos hacia Sokka. que es cuando se cae <risa> al agua y pues, sí, todos sabemos esa parte. <risa> Después de esto, ya al llegar a Basingse se encontraron con el taladro de Azula. Después de desarmarlo, pudieron entrar a Basingse y pues ocurre todo este desastre con Judy. Eh, sobre cómo no pueden ver al Rey Tierra y justo después de esto se nos muestra como ella y Katara tienen un día de chicas y gracias a esto la relación entre ella y Katara se hace aún más estrecha ya que es la primera vez que vemos que Toph se abre ante alguien acerca de sus inseguridades eh, sobre su ceguera. Justo después de esto tienen problemas con los Daily a quienes posteriormente desacreditan y así pueden al final eh, charlar con el Rey Tierra acerca de la guerra y su plan de invasión. Ahora bien, después de esto, viene una de las partes más importantes en la vida de Toph. Y bueno pues, estoy hablando de cómo descubre él, <ríe> el Metal Control. Ya que engañada por la carta que supuestamente su madre le había mandado, Xing Fun y el Maestro Yu la secuestran para regresarla a Gaoling. La encerraron en una caja de metal, al igual que en el capítulo La Bandida Ciega, argumentando que puede ser muy buena, pero jamás va a poder controlar el metal. Y bueno, <ríe> como sabemos, se lo tomó personal. <ríe> Entonces, después de esto, mientras en el fondo escuchamos cómo el Gurú Patik le dice a Ang que todos los elementos se complementan, observamos cómo Toph, gracias a su sentido sísmico, puede sentir los pequeños fragmentos de tierra en el metal. Así, inventando el metal control. Después de esto, ella y el equipo Avatar eh, trataron de pelear contra Zula Pero bueno, o, todos sabemos lo que pasa, ¿no? <risa> eh, así que, pues continuamos con el libro 3. Y personalmente el libro 3 me encanta. <risa> porque eh, mi corazón toca a no puedo evitar decir esto. Se nos muestran aún más eh, escenas de cómo Top se siente muy cómoda estando junto a Sokka. Y tampoco hay que olvidar que en esta temporada Él le regaló a Toph su meteorito El cual posteriormente utilizaría para identificar nuevos posibles maestros metal Pero esto lo veremos un poquito más adelante Y bueno, también tenemos el capítulo La Fugitiva Donde también tenemos unos momentos de tensión entre Katara y Toph eh, Con todo esto de que no, tú no eres mi jefa y así, ¿no? Ya saben Todo este problema de mommy issues que tiene Toph <risa> El cual se calma un poco eh, Pues... Con Katara haciendo su tontería de decir: Ay, te vamos a entregar a la policía para que den la recompensa, pero bueno, no sirvió. El caso está en que, este. Bueno, ya al final todo, todo se arregla, todo queda bien y trata de volver a contactarse con sus padres enviándole alcohol de soca hacia Kaoling. Pero, pero, <risa> olvido mencionar. Que en este capítulo también tenemos un momento Toca, en el cual Soca le cuenta a Tof todos sus secretos. Bueno, no todos, pero sus secretos. Y al parecer se siente muy cómodo contándoselos a ella, ¿no? Entonces esta parte me encanta, es como, ¡ay, muy bonita! Y así. <risa> Después de eso llega el día del sol negro, donde tratan de vencer al señor del fuego, pero pues tampoco están porque están en otro domicilio. <risa> y bueno, el caso está en que, como sabemos, se tuvieron que retirar. Y llegaron al Templo del Aire del Oeste, donde Zuko también lo sigue, tratando de redimirse y de enseñarle a Ang fuego control. Aunque el resto del equipo Avatar no estaba nada contento, Toph gracias a su tierra control, puede sentir que Zuko realmente quiere ayudar y que está diciendo la verdad. Pero como es de esperar, yo no sé por qué. Pero bueno, eh no La opinión de Toph en el equipo Avatar sí era importante, pero en este momento era como de... Cállate Toph, o sea, nadie te está preguntando, muchas gracias. <risa> pero bueno, ella fue a buscar a Zuko, el cual accidentalmente le, quitó lo, le, le quemó los pies, le quitó los pies, ¿sí? iba a decir eso. <risa> le quemó los pies, y aunque ella acepta que fue un accidente, todos los demás se enojan mu muchísimo más con Zuko. Pero bueno, después de esto pasa el incidente con el maestro de combustión, y pues... Zuko dice, está bien, perdónenme, eh, quiero redimirme. Y bueno, pues dicen, Ay, ¿qué es lo más malo que puede pasar? Y aceptan la ayuda de Zuko, el cual después de, eh, de eso pierde su fuego control. No del todo, pero su intención para hacer fuego control sí si la pierde. Entonces es ahí cuando Top eh, nos cuenta y le recomienda a Zuko que vuelva a aprender fuego control con ayuda de los maestros originales. Y bueno, pues ella le cuenta la historia de cómo conoció a los tejones Topo y cómo ellos le ayudaron a su ceguera gracias a la Tierra Control. Después de que Soka y Suko rescataran a Suki y a Hakoda de la Roca Hirviente, tuvieron que escapar y comenzar a prepararse para el Día del Cometa Sosin. Ahora, pasando este día, ella junto con Soka y Suki lograrían hundir, o más bien derribar, <risa> la Flota del Señor del Fuego. Y todo esto termina con ellos hablando con el rey Tira, Tierra Kuei sobre reubicar las colonias de la Nación del Fuego en el Reino Tierra, llamado, llamando a esto el Movimiento de Restauración de la Armonía, y también celebra, celebrando el fin de la guerra en el dragón jazmín con el tío Airo en Basingse. Y bueno, esta es la primera parte, ¿no? no va a acabar aquí, pero quiero eh, pues comentarles que después de esto vienen los cómics, no que aquí... Eh, empieza más chisme y el más rico, porque todo esto fue como un pequeño resumen de todo lo que Toph hizo en la serie. Me pareció buena idea ponerlo. Poco tiempo después del fin de la guerra, eh, Toph comenzó a notar que el brazalete que había hecho con el meteorito que soca le regaló comenzaba a vibrar en cuanto alguien peculiar se acercaba a él. Eh, Toph comenzó a... Eh, pues, darse cuenta que esto era muy frecuente, ya que eran las mismas personas siempre. Y decidió juntarlas a todas en un solo lugar y decirles, ¿saben qué? Eh, no sé ustedes, pero yo estoy casi segura de que ustedes pueden hacerme tal control. Y, pues, obviamente estas personas eran... Eh, bueno, están muy confundidas. Eh, ella, la verdad, quería mucho a sus alumnos, pero los trataba muy mal. Eh, no los trataba mal, solamente los trataba como trataba a Ang. ¿Saben? Era una maestra... Que pues tenía su manera, ¿no? Su manera de de, este, de enseñarles, ¿no? Entonces un año después eh, de que todo esto pasara, Tofia tenía una pequeña escuela que se encontraba a las afueras de Yudao, llamada la Academia de Metal Control Beifong, ¿no? Entonces, eh, en cuanto Angie, Katara y Soka regresan a Yudao, porque Yudao es una de las... Eh, es una de las colonias que tiene la Nación del Fuego en el Reino Tierra, ¿no? Y dado es como una de las más grandes que tiene. Entonces, pues, desde ahí querían como empezar a, eh, a recuperar algunas, eh, pues, colonias, ¿no? Con todo este plan que tenían con el, con el rey y todo esto. Entonces, pues, Toph escucha a Apa y pues salta con tierra control y pues cae. Eh, con ellos, y pues empiezan a platicar de todo esto que quieren hacer con las colonias y de que Toff ya tiene su, su escuela y todo esto. Entonces, eh, después de esto, Soca le dice: ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar con tu escuela. Y Toff, así como de, ¿qué? Y yo, como de, ¡ah, no mames! <ríe> Porque, pues bueno, yo los amo juntos siempre. Entonces, eh, el caso está en que, eh, pues, Soca dice que es maestro de pues... tiene una palabra, dice una palabra en el cómic la verdad no me acuerdo qué es lo que dice, pero pues básicamente les echa porras, ¿no? así como de que yo estoy aquí para apoyar a ustedes los alumnos porque aunque llevaban rato practicando metal control no podían hacer metal control ¿no? se les hacía muy 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 difícil a estos eh, alumnos entonces pues Top ya estaba un poco desesperada, la verdad tenía eh, un poco de frustración <risa> El caso está en que mientras eh, Soka y Tof estaban con sus alumnos, eh, llegó un profesor eh, pues, que decía, oye, ¿sabes qué? Este edificio no es tuyo y yo me lo voy a quedar para tener mi escuela de fuego control, ¿no? Porque pues ahora pues estamos siendo, eh, el Reino Tierra está siendo mejor amigo de la Nación del Fuego, entonces voy a poner una escuela de fuego control aquí y Tof le dijo no. Pero estaba necio este el otro, así como de, pues es que tus alumnos no hacen nada. O sea, solamente vienen, entrenan y no mueven una sola pieza de metal. ¿A qué estás jugando, no? Entonces, eh, Toff le dijo así como, ¿sabes qué? Vamos a hacer un concurso. Si mis niños pueden hacer metal control, yo me quedo con este edificio. Y si no, pues te lo quedas tú. Entonces, al final de todo esto, <risa> este pues sí, se quedaron con el... Con el inmueble, vaya. Y ya me acordé qué palabra usa eh, Soka, Maestro motivación, sí. Y yo creo que es, tiene razón y no es un maestro motivación en ese punto. Siempre lo ha sido. Entonces, muy bien. El caso está en que después de su victoria celebraron, eh, Toffee estaba esperando con Soka para que Katara y Ankh lo recogieran. Eh, el caso está en que no, no llegó nadie más que Suki en su globo de guerra, de la Nación del Fuego, explicándole que, eh, pues, alguien se había ido a quejar así como de, ¡Ay, no! Es que una chica mugrienta y un salvaje de las nieves <ríe> tienen mi escuela. Entonces fue a Tsuki así como de, ¡Eso me suena! <ríe> ¿Un salvaje de las nieves? Mm, creo que lo conozco. Entonces, pues, fue a revisar, eh, y pues, este, dijo, no, ¿saben que Pues la o sea, ya, ya sé que son ustedes, o ok, está bien. Pero en ese momento comenzó a haber un problema en Yudao, ¿no? Y pues, entra el ejército del rey tierra y, bueno, pues Top dijo, le dijo a sus alumnos como de quédense aquí, ahorita venimos, <ríe> entonces, bueno, el caso está en que... Eh, pues algunas personas aquí, bueno, porque les tengo que contar también un poquito sobre este cómic que es muy padre, la verdad, pero bueno pues Toph ayudó también mucho en la batalla de Yudao, haciendo que Zuko escapara con ella porque se lo iban a madrear y sí, en conclusión pues eh, pues le dijeron a, a Toph así como de oye, acabó la guerra de Yudao todos estamos en paz, vente con nosotros, y Toph dijo ¿saben qué? No, porque mi escuela... Está creciendo mucho. Estoy muy feliz con eso. Y pues nos vemos. Pero pues antes de seguir con la siguiente. <ríe> eh, Ang le preguntó a Tof. Que qué era lo que le. Pues. Qué quería. O sea, por qué quería ser maestra. no Porque pues obviamente. Sí, es muy buena maestra. Pero para enseñar. Como que, ¿no? Entonces Tof dijo que después de enseñarle a Ang. No podía Evitar. Querer enseñar más, ¿saben? Y eso a mí me gusta mucho porque yo estoy estudiando para ser maestra y la entiendo. <ríe> y la entiendo y... Sí, entonces esa parte del cómic me hizo llorar mucho. Estoy muy feliz con eso. <ríe> muy bien, entonces pues... esa es la historia de Top en La Promesa. Pero ahora vamos a pasar a lo que sigue. Que viene siendo La Brecha. Porque en los cómics de La Promesa, donde... Eh, pues... Suko y todos esos cuates van a buscar a Ursa, eh, Toph no está, ¿no? Toph está dando clases, Toph está en su rollo, ¿no? Pero bueno, el caso está en que eh, pues llegan con Toph, y pues un año más tarde, más o menos, o sea, porque en ese año, en el Gap Year, eh, donde ellos no están, y donde Toph está como pues, pasa todo esto de la promesa y así, eh, en el cómic de la brecha, este, pues... Llega el equipo avatar Y dice, oye Toph, vamos a llevarte A, pues, unas vacaciones Porque además estaban ahí para intro la, O sea, para la introducción De la nueva coloación Del gobierno de la ciudad O sea, como que dijeron, wow, o sea, tenemos que venir a, a Celebrar que Utah ya está en paz Y todo muy cool, y pues Toph estaba ahí Porque pues, estaba, ¿no? O sea, es la ciudad en la que Ella vive ahora, entonces pues esas cosas le tienen que interesar el caso está en que le dije no vamos a eh, vamos a celebrar porque además en YouTub Ang tenía su club de admiradoras que eh, pues al principio era nada más club de admiradoras de Ang pero eh, ahora se llama eh, pues acólitos del aire no Y es lo que les platicaba el otro día que eh, pues estos acólitos del aire al final empezaron con un fanbase y terminaron siendo pues eh, pues los que cuidaran de los templos aire ¿no? como lo vemos en la leyenda de Corra. entonces eso se me hace súper súper bonito la verdad me encanta <risa> entonces pues como les decía, Tofa acompañó a Ang y a sus eh, acolitos del aire eh, que eran Xingying, Yili y Jimbo hacia un acantilado con una vista hermosa al océano donde iban a comenzar la celebración del festival de Yangchen no, que es un festival que pues el mismo avatar Yangchen dijo, aquí vamos a hacer un festival todos los años, ¿no? Y de hecho Ang en, este, en esta parte pues dice que es de las cosas más preciadas que tenía porque mientras todos iban a, eh, pues, a escuchar historias y todo eso, él se quedaba con el monje Yatso a volar cometas, entonces yo muero y bueno, pues para él es muy importante esto porque se acuerda del monje Yatsu y todo eso y ay no, ya voy a llorar, por favor, no el caso está en que Toff, ya saben, no es es, es como atea entonces, pues eh, en este acantilado hay una estatua de una mujer hermosa a la que Ang les explica a los sacolitos de, del aire a Katara y a Soka que se tienen que inclinar, ¿no? Porque es una señal del, res de, de, del respeto que a él le enseñaron y les quería enseñar a sus sacolitos del aire eso. Y Top dijo: ¿Sabes qué, niño calvo? O sea, vaya, o sea, yo me voy a quedar aquí parada atrás de ustedes y le voy a dar la espalda para que veas lo mucho que me importa, ¿no? Entonces, pues obviamente esta actitud a Ángel le pareció horrible y pues no se enojó con ella porque dijo: ¿Sabes qué? Está bien, es tu decisión, pero. Ehm pues no sé, no no está cool, ¿no? Entonces, pues bueno, la actitud ante todo en cualquier celebración no es la mejor, o sea, porque, por ejemplo, déjenme contarles que, déjenme, no manches que, ay, bueno, déjenme contarles que cuando se acabó la guerra de los 100 años, eh, lanzaron fuegos artificiales y ya estaba, que no, los odio, odio a todos porque están tronando cohetes, ¿no? ¿Y quién no? Obviamente, ¿quién no odia a la gente que truena cohetes? Pero bueno, el caso está en que, pues, a ella no le gustan las celebraciones, no es muy amistosa con ellas y menos si son así como, pues, religiosas, ¿no? Entonces, pues, la actitud de Top jamás mejoró hasta que vio que en ese lugar había una ciudad, ¿no? Y dijo, wow, esto es genial, ¿no? O sea, ciudad, hay carne, porque además en el festival, pues, obviamente no iban a comer carne, iban a comer. Pues comida vegetariana, iban a comer sus, esos pancitos así como dulces y todo eso. <ríe> muy rico. Pero bueno, pues a Toby y obviamente no le gustaban nada de esto. Decían así como, ¿sabes que Vamos por carne yo estoy muy feliz aquí. El caso está en que se dieron cuenta que en este mismo pueblo había una refinería, ¿no? Y entonces, pues dijeron... ¡Wow! Esto es genial. Y aunque estaba como de... ¡No, no es genial! Porque esta es una tierra sagrada. ¿No? Como siempre, ¿no? Siempre ahí le quitan todas sus cosas sagradas. Y eso está mal. Pero bueno, pues ellos no sabían. No sabían, o sea... ¿Cuánto tiempo hubo... ¿Cuánto tiempo estuvo el mundo sin, pues... Pues sin maestros aire, ¿no? Entonces obviamente tenían, no tenían el derecho, pero pues no sabían, ¿no? Entonces... El caso está en que en esta, en esta refinería trabajaba Satoru, ¿no? Y Satoru vio a Tof y dijo, ¿qué? Estaba pasando aquí, estoy muy feliz por verte porque eres nuestra inspiración, ¿no? Y el caso está en que, pues, esta refinería estaba destruyendo completamente este pueblo y a Tof no le importaba, a Tof estaba como de, pues, estoy... ¡Wow! <risa> Esto es increíble, ¿no? Pero, con lo que ella no contaba, es que se iba a encontrar con su papá, ¿No? Y pues sí, le, le, le movió mucho encontrar a su papá. Y más que nada porque cuando su papá la vio dijo, ¿Quién eres? No, no te conozco, no te reconozco. Yo nunca tuve hija, ¿no? Y ese, ¡no! <risa> y sí, eh, la hizo sentir muy mal, ¿no? Imagínense. Entonces, pues sí, es, es horrible su papá fue, fue horrible lo quiero golpear <risa> el caso está en que con todo esto de que estaba en la refinería por otro lado un espíritu que estaba enojado porque habían destruido ese pedazo de tierra sagrada estaba a punto de atacar ¿no? y pues en este ínter en el que estaba atacando y no atacando, lo que sea pues Toph trataba de seguir tratando de ganarse a su papá Cosa que no sirvió mucho, hasta que descubrieron que debajo de la refinería había pues una, min, una mina la cual estaba haciendo que el agua del pueblo saliera sucia. Y de hecho, en ese pueblo estaba nuestro precioso, nuestro señor de las coles. ¿no? Y también le rompieron la madre, o sea, no le rompieron la madre, pero le rompieron su local otra vez. ¿Y sabes quién fue? Ang. Angie ah, y sus acólitos del aire lo rompieron. <risa> pero lo rompieron porque estaban tratando de salvarlo. Así que, de nada. Pero, qué feos. <risa> sí. El caso está en que, pues bueno, en este mismo lugar, donde estaba la mina, y la refinería y donde el agua estaba saliendo sucia, estaban los rinocerontes rudos, que no sé si los recuerden, pero, en palabras del tío Airo, hacen un conjunto musical muy interesante, ¿no? Entonces... Y bueno, pues estos les estaban diciendo, ¿saben qué? No pueden estar aquí, ustedes están nada más molestando con que esta tierra es sagrada y nosotros aquí andamos capitalizando. O sea, ustedes no entienden, pero nosotros capitalizamos. El caso está en que, pues, mientras pasaba todo esto, el espíritu estaba como, de, ¿saben qué? Les voy a partir su mandarina en gajos. Y sí, estuvo a punto de hacerlo. La, la cosa está en que, con todo este desastre... Top fue a ver a su papá, a la mina, y esta mina se empezó a caer a pedazos, ¿no? Y horrible, <ríe> se empezó a caer a pedazos, entonces eh, algunos pedazos les cayeron encima tanto a su papá, como a Tov, como a Katara, como a muchos de los trabajadores que estaban ahí en la mina, ¿no? Y esta mina era no era legal, vaya, entonces, eh, pues por eso todo estaba como muy raro, porque dicen, es que esto no es legal, pero están atrapados, entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, el caso está en que lograron sacarlos de ahí, y justo después de esto, el caso está en que después de todo esto, de que pudo, eh, pues, sacar a todos de ahí, pues, todo estaba en caos, ¿no? Y dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa, no? Entonces, mientras ellos estaban encerrados... El espíritu hierro viejo estaba atacando esta pequeña ciudad, ¿no? Y le estaba atacando porque una de sus mejores amigas, la cual era eh, la estatua de esta preciosa espíritu, <risa> la fueron destruyendo poco a poco desde la época de Yangchen. Entonces él estaba muy, muy, muy enojado y aún más porque todo se derrumbó dentro de él cuando la mina como que se destrozó, ¿no? Entonces... Tov al ver esto dijo, no, ¿saben que Yo no me voy a quedar así, yo, yo voy a ver qué, qué pasa, ¿no? Yo, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces ella fue a tratar de atacar al hierro viejo y pues pasó. que El hierro viejo quiso atacar a Tov y Ang dijo no. Y pues entró en estado avatar y todo pasó. El caso es que hierro viejo tenía en su armadura mucho hierro. <risa> sí, pues sí. Entonces Toph lo que hizo fue llamar a sus alumnos para que fueran a ayudarla a derrotar a Hierro Viejo. Y así lo hicieron. Eh, todo esto pasó y Hierro Viejo dijo... Pues supongo que es un ciclo y todo acaba. Y tanto el ciclo de mi amiga como el mío acabó. Entonces está bien, pueden hacer su ciudad aquí. No puedo hacer nada. Entonces sí, es una historia un poco triste la verdad. También me voy a dar el chance de... Eh, contarles un poquito más de esta historia porque tiene que ver con Yangchen, entonces es como muy 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 bonita y Yangchen es de mis avatares favoritos o sea yo creo que es espectacular, la amo y le mando un beso no <risa> el caso está en que después de esto su padre dice te perdono, lo siento mucho fui, fui una persona muy grosera contigo con, ¿eh? contigo entonces sí eh, se perdonaron, se abrazaron se aman otra vez aunque no sale la mamá de Toph, o sea Poppy, está lejos. Pero bueno. Y bueno, eh, yo creo que voy a seguir con las demás historias de Toph en, la siguiente, en el siguiente capítulo que también le vamos a dedicar a Toph. Porque es muchísimo, es muchísimo. Yo creo que este es el capítulo más largo que va a tener Radio Kiyoshi. No sé si en su historia, pero hasta ahora pues como sabemos es el más largo. Entonces la vamos a dejar hasta aquí. Eh, y me gustaría muchísimo eh, pues darles la noticia de que este es el primer capítulo que se va a subir a YouTube. Entonces, por eso mismo también lo hice un poco más largo, ¿no? Entonces, sí, no olviden seguirnos también en YouTube. Eh, les voy a poner en nuestro Instagram eh, el link para vernos ahí. También, bueno, no vernos porque no me van a ver porque es solamente el audio. Y sí, la verdad estoy muy muy emocionada por eso. Y espero que la primera parte de este capítulo la hayan disfrutado muchísimo. Eh, perdón por no haberles avisado antes que iba a ser un capítulo más largo y que iba a estar en dos partes. Pero bueno, espero que les haya gustado y espero también que eh, pues nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como Radio Kiyoshi y también tenemos un correo que es radiokiyoshipodcast.com Y donde estamos más activos casi siempre, casi diario. No, no es cierto, casi diario no. Bueno, este año sí, pero el año pasado no tanto. <ríe> Tenemos un server de Discord donde eh, ponemos teorías, platicamos un ratito, subimos memes. Entonces pueden mandarme un mensaje a Instagram, al Instagram del, del podcast, para que yo les mande una invitación. Para que estén en él. Entonces, ya con esto dicho... Espero que tengan una maravillosa mañana, tarde o noche y que tengan un muy bonito Día de Reyes porque pues, hoy es 4 de enero y estoy muy contenta de volver a grabar. Entonces les mando muchos, muchos saludos y muchos abrazos. Y pues esto fue el capítulo de hoy. <ríe> Muchísimas gracias por escucharnos. Tengan un hermoso día, ya lo dije, pero bueno, <ríe> hasta luego.